0: Eu sou a Ferreira e este é o Prosa Cotidiana, o podcast do Paraíba Já. Neste episódio, vamos debater sobre a insensatez de Romero Rodrigues, que quer transformar a Campina Grande na Milão Tabajara.
1: Um conceito que nós defendemos nesse instante é a questão da despolitização e a gente aceita sempre
2: com responsabilidade, principalmente porque compreendemos que não é um tema para se discutir tentando se politizar. A informação técnica tem sido essencial no embasamento das nossas decisões, nessa ação estratégica também de tentar coordenar ações importantes na área de desenvolvimento sem perder o foco principal, que é a saúde das pessoas, sempre a gente de forma comedida, de forma serena. Dentro das ações que já haveremos de iniciar a partir desta semana, dentro do nosso plano de abertura gradual e experimental, ele contempla principalmente o nosso foco principal, o foco prioritário da Prefeitura Municipal de Campina Grande É uma coisa chamada preservação das vidas Nós vamos apoiar, mas nós vamos cobrar também que a população use máscara
0: Você ouviu a voz de um agente público fraco, sem pulso, diante do empresariado fascistoide Que infelizmente opera em Campina Grande este é Romero Rodrigues, que não aguentou a pressão e resolveu jogar a população da tão amada Campina do Tucanato para o coronavírus fazer a festa. E é exatamente nessa terça-feira, 14 de abril, que Romero anuncia um grande plano de abertura gradual e experimental do comércio da cidade. É também nessa terça que o governador João Azevedo vai na direção contrária e amplia o decreto emergencial para até o dia 3 de maio. É também neste dia que a Campina Grande, através da própria prefeitura, confirma o quarto caso de covid-19. É de uma insensatez sem tamanho, tal qual aquela do prefeito de Milão, que priorizou a economia local e dizimou praticamente a totalidade de seu povo. Depois pediu desculpas. Romero faz esse cosplay que pretende transformar a rainha da Borborema na Milão Tabajara. Algo que me chamou a atenção nesse discurso de Romero foi o termo fase experimental Como é que se consegue experimentar, brincar com vidas com uma doença que assola o mundo que não possui tratamento, vacina e cura O uso de máscaras reduz, é bem verdade mas não protege 100% É só olhar os profissionais de saúde que dia após dia se infectam, agonizam e morrem Campina Grande está preparada realmente para o que está por vir? Mais do que isso Vai aceitar desculpas de Romero Rodrigues, Tová, Correia Lima e de cada um que ali estava naquela coletiva infame, insólita, circense, cheia de máscaras? O coronavírus desconhece idade. Dentre os 21 óbitos na Paraíba, por exemplo, está um bebê de 4 meses, lá de Taperoá. Também desconhece poder. Temos os governadores Wilson Witzel, do Rio de Janeiro e Helder Barbalho, do Pará, positivados com o novo coronavírus. E sim, também pode desconhecer religião. Sob suspeita de Covid-19, morreu no Ceará o arcebispo emérito da Paraíba, Dom Aldo Pagoto. Agora, reflita, reflita, mas fique em casa. E agora comigo, Fábio Bernardo e Cogenes Lira. No boletim de hoje, né? terça-feira, 14 de abril, percebemos que houve um aumento considerável no número de óbitos por Covid-19 aqui na Paraíba. Fábio Bernardo, isso, esse crescimento, é, a gente pode computar como nas últimas 24 horas ou ainda é coisa de vindo assim de, do mês passado?
1: Olá, Edilano, olá, Cosnes. Olha, Edilano, acho que... Tem coisas do passado, mas pelo boletim que a Secretaria Estadual de Saúde divulgou nesta terça-feira, a gente percebe, por exemplo, um óbito registrado ontem, na segunda-feira, dia 13. É possível ainda que a gente, ainda aqui na Paraíba, esteja computando alguns óbitos do passado. A gente viu recentemente aquele caso daquela secretária da, 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 da maternidade, Frei Damião ou seja, na minha concepção os, os números apenas reforçam o que a gente já vem escutando há um certo tempo das nossas autoridades de saúde, que a gente ainda não chegou no pico que o pico ainda vai vir se fala agora dia 20 sabe a gente está vendo, tá vendo a cada dia o número de mortes aumentar, não só no Brasil como aqui na Paraíba sobretudo, já são 21 óbitos confirmados até agora por causa da, do, do, do Covid-19. Ou seja, na minha concepção, os dados, os números apresentados nesta terça-feira pela Secretaria Estadual de Saúde mostram apenas que a gente precisa cada vez mais, a partir de agora, intensificar o isolamento social, como vem defendendo a Organização Mundial de Saúde, como vem defendendo, por exemplo o ministro da Saúde aqui do nosso país. É hora de continuar ficar em casa.
0: Cognis? Estou
2: por aqui, minha cara de Só para reforçar o que o Fábio disse sobre computar é, números antigos, desde o último domingo, é, foi zerada a fila, né? como, como, como disse a, a Secretaria de Saúde. Ou seja, as amostras antigas que estavam pendentes lá, lá do início do, do contágio do nosso estado, foi zerada. Ou seja, é como se, a partir de agora, os números fossem em tempo real, pra, que daria para a gente ter uma, uma, uma noção melhor de, do avanço do contágio da doença no nosso estado. Mas, como o Fábio também falou, computa a morte de um dia antes, enfim, isso 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 é normal. Mas é, reforça tudo o que a gente fala sobre ficar em casa, e outras ter medidas que contrariam tudo isso. né? É, hoje, por exemplo, pegando é, exemplos de longe, né? como a gente acompanha muito o Twitter, a gente fez em tempo real do, do, de várias partes do Brasil, é, o governador, do, do governador né, não é um prefeito o governador de Santa, de Santa Catarina, flexibilizou o isolamento, ou seja, hoje, a ponte que liga cidades ao redor, a Florianópolis, né, que é a capital, é tava congestionada, as pessoas em filas gigantescas, filométricas, saindo do carro e conversando, enfim. Isso para virar um, um, um epicentro da doença, né? como a gente sempre fala e frisa, né, o exemplo do prefeito de Milão, que depois é, veio se desculpar com a sociedade, é, todos esses números é, é, é reflexo de que o contágio não está parando, não está diminuindo, a curva está ascendendo. gente vai começar amanhã, por exemplo, o pico do contágio, como já bem falou a Sérgio e também o Ministério da Saúde, seja 15, 20, é, dia 15, dia 20 de abril, também chegando em maio, ou seja... É muito complicado a, a, a gente ver as pessoas tratando tudo isso com, com, com um certo desdém e querendo flexibilizar o isolamento, querendo a, a, argumentar com, com problemas econômicos e tal. É Num momento muito delicado, muito complicado, a gente parou de subir de dois, três, quatro casos. Eu acho que nos últimos dias, é, não fiz a conta, mas é até bom fazer, mas que eu lembre assim de cabeça, não tivemos menos do que 10 casos aumentando. Não, não tivemos Sim. isso. Ou seja, é muito complicado. E as mortes aumentando. E, enfim, é, aumentando de 5 mortes. Um bebê de 4 meses, a gente vai comentar é, também. Enfim.
0: Exatamente. Eu ia falar sobre isso agora, sabe, Cognis? A gente teve esse bebê de Itaperuá, né? Apenas de 4 meses. Já confirmado com Exata... o Covid-19.
2: Exatamente. É muito delicado... É a situação do que a gente está vivendo, desse contágio crescente, e a gente ainda pensando em flexibilizar o isolamento. É, aproveitar também a, a deixa, de, para parabenizar aqui o governador João Azevedo e toda a sua equipe que está que tá no governo de crise, que vai aí, já anunciou, hoje que vai estender o decreto do isolamento, a gente também vai comentar mais para frente. Mas, enfim, isso é que deve ser feito. não Pessoal, a gente não tem vacina, a gente não tem remédio, ou seja, se você não trata e se você não previne, não dá para lutar com o um inimigo que você não conhece. Não dá para você só cauar. Não dá, você não vê seu inimigo, você não conhece ele. Então o que a gente tem que fazer é se isolar, porque até agora o mundo inteiro provou que a única medida eficaz é se isolar.
1: O, o Edilane, deixa deixa eu deixa eu trazer um dado aqui pra gente Sim. até uma sugestão que me veio à cabeça agora fazer uma reflexão, de acordo com os dados divulgados nesta terça-feira pela Secretaria Estadual de Saúde, né, a Paraíba 152 casos agora o que chama a atenção 152 casos confirmados João Pessoa 115, 115 casos confirmados Santa Rita 12, Bahia aliás, Cabedelo 5, Bahia 4 Campina Grande 3 junto do Ceridó, 3 Pats 4, Serra Branca 1, um, Sapé 1, um, Souza 1, um, Igaracita, Peruá e São João do Rio do Peixe. Ou seja, Campina Grande é uma cidade grande. Aliás, é a segunda maior cidade da Paraíba. Não está estranho Campina Grande ter apenas três casos confirmados e a gente ter cidades como Santa Rita 12, Cabedelo 5, Bahia 4 e junto do Seridó 3, não está estranho esse, esses dados esses números em relação a Campina Grande ou é apenas eu que estou questionando esses números
0: é toda a subnotificação até porque assim aconteceu algo muito parecido com esse questionamento que nós fizemos assim com relação a Bahia que semana passada confirmou um caso mas depois confirmou jogou jogou para Santa Rita Bahia também tem um caso residente lá mas que quem está regulando e quem está acompanhando é a prefeitura de João Pessoa então, é como se a prefeitura não quisesse assumir os seus próprios doentes,
2: sabe? Lange, é falando sobre esses números que o Fábio comentou, inclusive, Fábio, é, belíssimo apontamento, porque esse é justamente um dos argumentos, inclusive setores da imprensa, né, comentam sobre isso, setores da, da imprensa campionista, comentam e usam esse argumento para defender os microfones nos seus blogs aí. E justamente é, é, esse, esse, esse número, eles usam esse número para posso dizer, legitimar a, a reabertura do comércio e, e flexibilizar né, toda essa movimentação. E assim, é, hoje eu vi uma, uma, uma entrevista do, do secretário de, de saúde de Campina Grande, né, o Felipe Reú, é, dizendo que vai distribuir 500 mil, mil máscaras para as pessoas, que vai ter um rodízio de, de horário. Né, tipo assim, um, um, um comércio de frutas vai abrir de 8 às 13 um comércio de roupas vai abrir de 3 a 18, mas enfim. é, é o, o que me chamou a atenção, inclusive ele citou no exemplo, é o repórter citou no exemplo e ele não desmentiu aí, a, a gente levar isso como como uma verdade, é que estabelecimentos como salão de beleza, pessoal, que você trabalha a, a centímetros do cliente, vão ser reabertos. E não é um serviço essencial. Ou seja, a prefeitura de Campo, de Campo da Grande sequer tem um, um, uma triagem de serviços essenciais que são necessários para fazer virar tudo isso.
0: Mas aí, e, e, e é vai, mas... E
2: vai querer virar um epicentro. Não, pode, pode virar... Mas... Eu chamei no meu Twitter, Edlana, desculpa, só para acabar rapidinho, é, eu chamei de Milão Tabajara, Campo Ita Grande, porque é, é, é muito complicado esse primeiro de nessa Romero, altura.
0: Mas aí Romero tá fazendo juiz a sua verba bolsonarista, né, Cognis
2: Total, total,
0: perfeito, perfeito,
1: total, vale lembrar. bolsonarista, não é, Fábio? Não, e aí a gente começa a desconfiar que para agradar o
0: presidente da República,
1: o prefeito de Campina Grande começa a colocar em risco a vida dos campinenses. Eu, sendo morador de Campina Grande, eu, sendo morador de Campina Grande, a partir da abertura do comércio, a partir da flexibilização do isolamento social, se esse tipo de doença, comete um ente querido meu, eu responsabilizaria criminalmente o senhor Romero Rodrigues. Sinceramente. Processar o município, concordo, o município. Sinceramente, sinceramente, aí com toda a honestidade do mundo, quando eu vejo os dados que eu vejo com a cidade do tamanho de Junto Seridó, gente, Junto Seridó, boa parte dos bairros de Campina Grande é maior do que, de que a cidade de Junto Seridó. Aí tem o mesmo número de casos confirmados. Sinceramente, acho que ou a Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande não está fazendo o trabalho direito, ou está seja, está havendo muita...
0: Está municípios, porque o Júlio justa... Com... fica na, na região imediata de Campina perfeito, Grande. Perfeito.
1: Perfeito. Ora, alguém pode dizer, Adilane Costa, não, Cabedelo, Bahia, Santa Rita, tem mais casos confirmados do que Campina Grande, porque são cidades próximas a João Pessoa, e o Epicentro, na Paraíba, é João Pessoa, mas não o que dizer de Patos, que tem quatro, e o próprio Junco do Seridó, acho sinceramente, repetindo o que vinha dizendo, ou o pessoal da Secretaria de Saúde de Campina Grande não está fazendo o trabalho direito, ou está fazendo tão bem feito com esse objetivo de é, esconder os números verdadeiros para criar um ambiente é, na população de Campina Grande que o caminho é flexibilizar o, o, o isolamento social e o objetivo por trás do prefeito seria, digamos assim, bajular, afagar o ego do presidente da República que é quem mais defende isso no país. É muito inclusive, complicado. É... É,
0: pode falar, gente.
2: Não, inclusive, só para pegar a também também, Romero, na sua live, né, na, na sua coletiva, para é, falar sobre a raiva a do comércio, citou que seria um... um uma fase experimental, é, tipo, como é que você faz fase experimental com um vírus que mata pessoas? Como é que você pode apostar com vidas? É, e, e isso para mim não, não entra e eu nem sou campinense, mas tipo usar o termo fase experimental é, é, é de um é de um equívoco gigantesco para não falar outra coisa. Não dá para você experimentar vidas, menino. Não não dá para você apostar. E com que Adlaine falou sobre a verba bolsonarista, ele, ele ele repete a mesma ação, Adlaine. Ele aposta que não vai dar nada, porque se der ruim, tenta, tenta voltar atrás, tenta recuar. E se der bom, ele aceitou. Eu, tá,
0: eu fico pensando assim, é, é muito complicado essa postura de Romero, porque ele é prefeito de uma cidade que é o segundo maior centro comercial de, da Paraíba. A gente tem aqui João Pessoa e temos também Campina Grande. É e o terceiro só... maior PIB. Pois é. E assim, é, é, é complicado, porque enquanto Romero tem esse tipo de atitude... Luciano Cartaxa aqui João Pessoa está tendo outra completamente diferente o governador hoje anunciou a ampliação do decreto né, que, que inclusive restringe as atividades aqui na Paraíba que fecha o comércio uhum. na, nos municípios que tem casos confirmados que poderia, Fábio, já que tem esse decreto estadual, poderia sim com o decreto estadual fechar o, o comércio de Campina Grande já que tem casos confirmados o decreto estadual ele é acima do decreto municipal
1: é, mas você tem, a gente tem que analisar que é uma decisão recente dos, do STF que ele dá guarita que estados resolvam suas situações e os municípios também, inclusive é, a, a AGU do governo federal, a Advocacia Geral da União, está recorrendo no Supremo porque o presidente da República quer que todo esse poder seja concentrado na União. Ou seja, como há essa decisão em voga do, do STF, os prefeitos estão se baseando nessa deixa do STF legislando em causa própria. Você lembrou muito bem o caso de João Pessoa. O, João Pessoa, o prefeito Luciano Cartaz está indo para uma direção, enquanto o prefeito de Campina Grande está indo em outra direção, como a gente já conversou aqui, assim, na minha visão, muito claramente, com o objetivo de, de, de agradar ao presidente da República Lembrar até porque lá até em Campina que, Grande... Que
0: Luciana e Romero são até muito mais próximos politicamente do que, do que Luciana a João, por exemplo.
1: Não, com certeza. E o detalhe que lá em Campina Grande há uma corrente do comércio liderada pelo presidente da CDL, o Arthur Bolinha, que, se não me engano, é pré-candidato a prefeito de Campina Grande, e a cidade de Campina Grande precisa guardar bem esse nome, né? há uma corrente liderada por bolinha que defende rapidamente o fim do isolamento. E há uma outra corrente do segmento empresarial que defende o contrário, que as pessoas precisam manter o isolamento social, porque só assim, só assim a gente vai conseguir passar mais rapidamente por toda essa crise, como a maioria dos países no mundo, por exemplo, vem adotando.
2: Ô, oh, Edlani Fábio, é, só desculpa você interromper, falar até para o nosso ouvinte, pessoal, isso não estava no nosso, no nosso script aqui, no nosso, é, na nossa pauta, mas enfim, eu preciso ler uma notícia que eu acabo de ver aqui no Twitter, pessoal, que é algo assustador. É, em Rondônia, pessoas testam positivo para Covid-19 após irem à Corona Fest. Enfim, pessoas simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro fizeram um, um, um evento para tirar aquela onda da doença, como se nada estivesse acontecendo. Né? Se reuniram em, Rond em Porto Velho, né? capital de, de Rondônia, enfim, confraternizaram, fizeram vídeo para as redes sociais, como tem essa onda YouTube bolsonarista, né? que todo mundo acha que pode virar um, um, variador, um deputado. E aí agora, isso aconteceu nesse mês, agora várias pessoas testaram, testaram positivo para coronavírus. É... é... É daquelas surreal, tá,
0: imbecilidades que aconteceu, que, que aconteceram também em São Paulo nesse final de semana, naquela manifestação, né? Que usaram aquele. Se apropriaram daquele meme dos rapazes que seguram o caixão sim. e ficaram chacotando, né? Com o caixão no meio da rua, é, querendo que acabasse o isolamento social lá em São Paulo e com o caixão lá, e, e eu fiquei pensando, será que eles não estão entendendo que esse caixão pode ser o deles?
1: Exatamente. Lamentável, lamentável. Lamentável a gente ter que... Eu, eu vi essa notícia mais cedo, é, Cosnes, fiquei assim, assustado, assustado. Como ainda tem pessoas no nosso país é, querendo é, é, tapar o sol com a peneira, não estão querendo enxergar que a gente está diante de um problema invisível, perigoso, e que mata a gente, que já matou mais de 1.500 pessoas nesse Brasil. Impressionante como ainda tem pessoa, me desculpa a palavra, é, é, é tola nesse nesse momento no nosso país.
0: Oh, Fabio, de alguma maneira, essa decisão de Romero de flexibilizar né o, a, o decreto lá em, em Campina Grande, e vai na contramão do que João Azevedo fez hoje, né que foi a ampliação do decreto até o dia 3 de maio. Mas essa atitude de Romero, de certa forma, não fragiliza... É, o decreto do, do governador, as ações que, dos prefeitos que estão nessa, nesse sentido que o governador está tá conduzindo. Eu pergunto essa fragilidade, porque assim você eu... sabe que existe bolsonarista por aí que vai dizer: olha, Campina Grande tá, abriu tudo, por que João Pessoa não abre também?
1: É verdade, mas vai caber ao Supremo decidir, né? Eu, eu soube da informação mais cedo de que a PGE, a Procuradoria Geral do Estado, iria acionar a Justiça para tentar é, impor o que, que, que o que fique valendo seja o decreto estadual. Agora, repito, como tem essa decisão é, em análise no, no, no STF, é possível que o que fique valendo é a decisão dos municípios. No caso de Campina Grande, é esperar o que vai acontecer para saber lá na frente se o prefeito, se o município será responsabilizado para o, que, para o que vier a acontecer. O secretário estadual de saúde Geraldo Medeiros divulgou nas últimas horas uma projeção aí, é, 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 podendo alcançar o número de casos X em Campina Grande, caso o comércio seja reaberto, como até agora vai ser. Aí eu me pergunto, sabe, aproveitar deixa que me veio na cabeça, cadê o Ministério Público? Cadê o Ministério Público Estadual? Cadê o Ministério Público Federal lá em Campina Grande? Vai ficar todo mundo é, 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 vendo o prefeito Passivo. de Campina Grande fazendo o que quer, indo de encontro às recomendações da, das autoridades de saúde? Eu, eu escutava mais cedo, Cosnes Edilani, o um argumento do prefeito de Campina Grande dizendo: não, mas em Campina Grande 50% da rede não está comprometida com atendimento ao coronavírus, com esses números apresentados até agora, é possível, a gente ter essa, é, é possível a gente ter essa garantia? Não estaria na hora do Ministério Público entrar no circuito agora para ver e fazer uma análise se esses dados estão batendo mesmo ou não? Porque, sinceramente, o que Romero está tá propondo, minha gente, é o que Cosme lembrou. A gente já viu o exemplo de Milão, né? os próprios Estados Unidos, o, o, o Trump, que era contra, depois que viu a besteira voltou atrás e a gente está vendo o que está ocorrendo nos Estados Unidos. Será que o, o prefeito de Campina Grande vai querer que aconteça lá em Campina Grande, o que está acontecendo, por exemplo, lá na Itália e nos Estados Unidos, para poder a ficha cair? Ele por fala, isso que eu digo, cadê o Ministério Público?
0: E ele fala é, como se tivesse uma rede hospitalar, né? Porque, não sei se você sabe, Fábio, mas em Campina Grande não existe nenhum leito de, de UTI que seja gerido pela prefeitura de Campina Grande. Todos os leitos sim, sim. são contratados.
1: Verdade, verdade, verdade. Ger Ou o seja... O
0: Romero pega é... o dinheiro que recebe do SUS e paga hospital privado. É isso Eu que para
1: Eu vou parafrasear o secretário Geraldo Medeiros. É uma insensatez tremenda, na minha opinião, essa é do prefeito Romero Rodrigues, viu?
0: Fábio, é, falando ainda desse decreto ampliado, né, do, do governador João Azevedo, eu, desculpa, não é corona, hein, gente? É, eu percebo que ainda, assim, hoje teve o, o, a live do secretário de Educação, né, é, o Cláudio Furtado, mas ele não oh. deixou muito claro ainda se vai manter a suspensão das aulas. Porém, eu não vejo horizonte com essa ampliação do decreto até 3 de maio para que se reabra as escolas, você acha que pode voltar às aulas mesmo assim?
1: Acho, sinceramente, que o decreto é muito claro. Acho que não volta agora, sob hipótese alguma, até porque existe aquela tese defendida pelas autoridades de saúde de que as crianças, né, os mais jovens, vão para as suas atividades na escola, por exemplo, e elas, elas são muito mais fáceis de contrair o vírus, são assintomáticos e levam para dentro de casa para pessoas mais velhas, por exemplo. Acho sinceramente que o decreto do governador acaba já defini definindo isso. Acho que por enquanto, pelo menos na rede estadual de ensino aqui na Paraíba, nós não teremos aulas até uma decisão final por parte do governo.
2: Códens, concordo também, Edlany. Fico meio confuso, né, as, as afirmações ali os apontamentos do secretário Cláudio Furtado, mas como ele falou, que passaria por um crime, de João Azevedo, gabinete de crise e o próprio governo do estado anunciou hoje que em breve vai publicar uma extensão, né, desse desse decreto que é, mantém, né, o, o, o isolamento social, o, o distanciamento e tal. Acho que as aulas naturalmente também não vão acontecer, né? O que a gente não não, não pode deixar de notar é que ex, ex, existiu uma, uma uma manobra, não um espírito não pejorativo da palavra, é claro, mas, enfim, uma medida ali que foi a antecipação das férias. Ou seja, as férias que aconteceriam no meio do ano não vão acontecer e foram puxadas para esse momento agora. E, e essas férias acabam no próximo dia 19. E dia 20, voltaria às aulas. É preciso saber o, o, o que vai ser feito com isso. Porque, de acordo com Cláudio Claudio Furtado, é, a, o Conselho Nacional de Educação é, já é, decretou, já enfim, publicizou que não serão necessários os 200 dias de aulas, né? Que é o ano letivo, como a gente chama. Mas, ao mesmo tempo, é, vai continuar sendo exigido as 800 horas de conteúdo. Porém, conteúdos especiais em EAD, por exemplo, aulas online então, não, e tal, não vão contar para essas 800 horas. Ou seja, o que é que as escolas municipais, estaduais, até privadas, que né? também tem, gerou outro embróglio aí, que o Ministério Público, nesse caso, Fábio, por exemplo, ó, Nesse caso, o Ministério Público já está em cima. Nesse caso, das escolas privadas, das mensalidades. É, e aí, é, tem, tem que ver como isso vai ser feito. Até porque, é, se cortar a mensalidade, a gente sabe que vai ter corte de professor e tal. Só que eu, eu ando conversando com, com algumas fontes que são ligadas à, à educação privada no nosso Estado. E os contratos são anuais. Ou seja, o contrato que você assina em janeiro para o seu filho é anual. Só que ele é diluído em parcelas. Você paga uma mensalidade, mas você está, na verdade, sujeito a um contrato anual. E agora, como é que fica isso? Se você baixar, você vai quebrar contrato, mas também se a escola não oferecer o serviço completo, ela também vai estar quebrando. Ou seja, acho que vai ter que haver aí um, um, um novo acerto entre as escolas, o todo Público intermediando o isso. O
0: também, né, agindo. O...
2: Exatamente, porque ao mesmo tempo que a escola não está tendo não está tendo, enfim, gastos com, com estruturais e tal, é, os pais estão construídos em casa e o o conteúdo precisa ser dado, o professor precisa trabalhar, enfim, vai ter que ser feito uma matemática muito boa e uma intermediação precisa. do Ministério Público conta isso, porque o que a gente não quer, de fato, né, é que o aluno e o pai, no caso da escola privada, né, fique pagando por um serviço que não tem por completo, mas tem claro que a gente não quer que o professor fique sem trabalho. Então, a gente pede aí é cuidado né, e bom senso dos dois lados, tanto do, do lado da direção da das escolas, dos professores, quanto também dos pais e dos alunos, para que tudo isso fique bem e que a gente saia disso com, com um salto positivo e que a gente aprenda, quem sabe, né, seja um momento também de revolucionar a nossa educação na paredeira, não, não só na paredeira como no Brasil, né, revolucionar a nossa educação como um todo, porque nossa geração é diferente, nossa geração é digital.
0: E, por último, né, vamos debater um pouquinho continuar o assunto do coronavírus, né, mas percebemos também nessa terça-feira que o vírus, ele desconhece idade, tanto é que a gente tem essa vítima, uma, um bebê de quatro meses, em Itaperuá, desconhece poder e desconhece também religião. E a gente pode citar quem, né, na questão do poder? O governador do Rio de Janeiro, né, o, o Witzel. Que também está com Covid-19, e Dom Aldo Pagoto, né, o ACB Supermérito, que acabou falecendo na tarde de hoje em Fortaleza e está sob investigação para coronavírus. Fábio, o que fazer, né?
1: É, só, só trazendo, assim, por causa do poder, dados também, né? O, pró, o próprio primeiro-ministro da Inglaterra, o Boris Johnson, aqui na Paraíba, a gente teve o presidente do, 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 do Conselho Regional de Medicina. Também diagnosticado com Davi o, o, a, o Davi ao e agora você lembrar muito bem o governador do Rio, Wilson Witzel. Olha, é isso, Mesmo o
0: presidente. O,
1: menos o presidente. Não Olha só, em, em relação a, a, a é Dom equipe, Aldo, né? é só a equipe, né? Em relação a Dom Aldo, primeiramente lamentar é, profundamente é uma vida que se vai, né? A gente sabe que o Dom Aldo, a sua passagem com o arcebispo da Paraíba, é, causou muita, eu não diria nem muita polêmica, muita revolução, quem lembra da passagem do início? Era um, da era um, no...
0: um ser político, né?
1: não é? É, e ele chegou, antes da política, ele chegou causando literalmente na Paraíba quando chegou a proibir aqueles casamentos pomposos na, na, na igreja católica aqui na Paraíba que a gente via, a quem tinha muito dinheiro fazia grande, transformava... As igrejas e quem tinha pouco dinheiro não podia fazer. Então, me lembro muito bem que foi uma das primeiras é, 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 atitudes polêmicas da Paraíba. Chegou a, a, a bater de frente com, com o, o então deputado do Couto, com o então deputado Fé Anastácio, que não queria padres diretamente na política, embora ele fosse uma pessoa que dava muito pitaco na, na, na vida política. Saiu da forma que saiu da Paraíba, né assim acusado, várias acusações contra Dom Aldo, agora o um detalhe é, acusações que ainda estão sendo investigadas só que nós vivemos num tempo hoje que o tribunal das redes sociais ele condena e ele absorve da forma que quer, né, então teve a sua Mas vida destroçada absorve, né? não, é muito mais condena, teve a sua vida destroçada e se Dom Aldo, por exemplo foi inocentado daqui para frente como é que vai ficar? Não vai ter nem como fazer porque já tá morto ou seja, lamentar profundamente, não sou católico, mas, mas tenho uma admiração, confesso, uma admiração muito grande por, por, por Donaldo, até pela forma como ele se relacionava com figuras de outras religiões, por exemplo, a relação pública que ele tinha com, com o, 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 o pastor é, é, Estevam é, é, Fernandes, da Primeira Igreja Batista, era bacana ver. Enfim, eu tenho uma admiração muito grande por Donaldo. E é uma morte, lamentamos, e agora a gente vai ter que esperar, né, Corte? Você trouxe, inclusive, essa informação no, no, no Paraíba já. Me parece que está se estudando agora se foi, de fato, coronavírus ou não, né? Exatamente. O corpo do, do, do serviço médico
2: do nosso estado aqui da Paraíba vai ficar congelado, refrigerado lá em Fortaleza, até né, que saia o teste para coronavírus, mas... O que a própria Arquidiocese de Fortaleza comentou é que ele estava com todas as suspeitas e todos os sintomas de Covid-19. Então, é claro, só, só o que confirma é o, é, é o teste, é claro, mas... Claro também.
0: É também devemos lembrar que ele já estava muito debilitado, né? Ele já, ele também Sim. já Sim. Tratava, um câncer,
2: tratava um câncer, inclusive, estava com aparência debilitada também. É, mas como o Fabio falou, tem, tem esse lado negativo, enfim, Dom Aldo estava nas, nas manifestações... Contra Dilma, né? estava lá e de, de, de extrema direita, estava lá sendo um dos membros que apoiaram o golpe, e também teve esse lado obscuro aí, que colocou a Paraíba em Evidência, enfim, Jornal Nacional, fantástico, e várias denúncias sobre a tua corrida de pedofilia, mas também, por exemplo, tem justamente o que o Fábio falou, essa, essa lógica de integração contra as religiões, que também tem um lado positivo disso tudo nele, particularmente eu. Eu fui crismado por Donald por exemplo, é, a minha crisma foi por Donald ele estava lá celebrando a minha crisma, então, essa, esse fato pessoal com o com serviço emérito daqui. Mas enfim, lamentar e agora esperar para ver o que acontece, desejo forças, aí é quem a gente tem ligação com ele, que ele faça uma boa passagem e, e fique em bom caminho, se assim for, da vontade de Deus.
0: É, eu também tenho um, algumas lembranças do do Dom Aldo, né, eu achava ele até um arcebispo pop, porque ele era bem acessível, e estava presente em várias solenidades que eu cobria, né, eu, desde que eu fazia, comecei a fazer jornalismo político, ele sempre estava lá presente, né, e também dava umas declarações assim, polêmicas, mesmo sendo representante maior da Igreja Católica aqui na Paraíba. Gente, muito obrigado pela participação de vocês,
1: viu? Olha, Adriana, agradecer mais uma vez nosso contato aqui, nosso encontro, e vou me despedindo com mais uma informação. É, além do governador do Rio, Wilson Witzel, quem acabou confirmando que testou positivo para o coronavírus, foi o governador do estado do Pará, o MD Bista, Helder Barbalho, ele acabou de confirmar essa informação nas redes sociais. Vou ficando por aqui e a gente se encontra logo, logo, né? Até mais.
2: Pode nem Até mais, Fá... até mais, Fábio. É... Até mais, Erlane, também. Você, nosso ouvinte, que está aqui mais uma vez nos ouvindo, nos prestigiando com o seu play, vai compartilhar esse podcast aqui com a galera, que tenho certeza vai mandar para todo mundo, para todo mundo ficar por dentro da, da, do que está acontecendo no coronavírus do nosso estado e também das nossas opiniões polêmicas e também muito verdadeiras e assertivas. É, então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fico por aqui. Até a próxima. Sempre um prazer. Adelano e Fábio debater os principais assuntos da Paraíba, do Brasil e do mundo com vocês. E só quero dizer uma coisa. Fica babu e fora Gisele. Abraço.
0: E, por favor, fique em casa. Esse foi o Prosa Cotidiana. Para saber mais informações, é só acessar paraibajá.com.br. Até mais.